0: Essa semana você abriu uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram e eu vi que vieram muitas perguntas.
1: Pois é, eu confesso que não é o meu formato preferido de interação, porque toma tempo para responder tudo, nem cabe muito naquele espaço e eu me irrito um pouco com aquela coisa que corta o videozinho a cada 15 segundos. Então, selecionamos aqui algumas perguntas para responder no podcast.
0: Comida sem filtro.
1: Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana, um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Solto,
0: e comigo, Sari Fontana.
1: Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast.
0: Vamos lá, tem perguntas de todos os tipos. A primeira delas é essa. Posso comer aveia, banana e feijão na low carb?
1: Olha só, é importante que as pessoas entendam que quando a gente vai fazer uma estratégia low carb, a gente não está fazendo necessariamente um juízo de valor sobre a comida. Eu não estou dizendo que banana faz mal para a saúde, ou que aveia ou mesmo feijão sejam alimentos ruins. É que low carb é uma abreviatura em inglês de baixo carboidrato. Então é uma estratégia que a gente adota, pode ser para emagrecimento, funciona super bem também para pacientes com problemas metabólicos, como gordura no fígado, síndrome metabólica, e a low carb funciona restringindo os carboidratos. E o que, que acontece? Aveia, banana, feijão são alimentos que têm muito carboidrato e por isso eles não são consumidos tipicamente, numa dieta de baixo carboidrato. O que eu vejo é que às vezes as pessoas querem uma lista de alimentos. Então, pode aveia, pode banana, e o ideal seria que as pessoas compreendessem o que é carboidrato. O conceito: carboidrato é açúcar e amido. Se o alimento tem grande quantidade de açúcar ou amido, ele não vai entrar. Outro dia eu estava brincando e dizendo, imagina que a gente vai fazer uma dieta que não tem insetos. Então eu vou dizer que não pode barata, não pode mosca, não pode grilo. E aí a pessoa chega e pergunta assim, tá, mas gafanhoto pode? Então é melhor entender o conceito de insetos. Se você entender o que é um inseto, mesmo que ele não esteja naquela lista, se ele for um inseto, você não come.
0: Excelente comparação. Mas você falou em listas, né? Eu entendo que as pessoas precisem de um guia, pelo menos no começo, para conseguir memorizar e começar a aprender essa diferença entre o que tem mais ou menos carboidrato. No Desafio Retomada, a gente tem essas listas. São guias, na verdade, de alimentos permitidos, alimentos proibidos, para cada semana da estratégia. Mas depois a gente fala mais disso. Próxima pergunta é a seguinte. Low carb, sem déficit calórico, emagrece?
1: É uma pergunta boa, na verdade, porque permite que a gente esclareça que nenhuma estratégia emagrece sem déficit calórico. Isso é fisicamente impossível. A questão não é se precisa déficit calórico ou não. A questão é como a gente vai fazer esse déficit calórico, com maior ou menor sofrimento. Provavelmente, muitos dos que estão nos ouvindo, e acho que você também nessa né, área, já teve experiências de dietas nas quais se contam calorias.
0: Muita experiência e não sinto nenhuma saudade daquele
1: período. Por quê? Por que, que esse período te traz mais lembranças?
0: Porque era extremamente cansativa, eu passava o dia inteiro anotando o que eu comia numa, numa planilha. Eu ficava meio maluca porque isso me gerava bastante ansiedade sem contar na fome. Quanto menos calorias eu comia de propósito, mais fome eu sentia, então era muito difícil mesmo.
1: É isso aí. A fome, eu acho que é o grande problema da restrição calórica, do déficit calórico. E a low carb é uma estratégia que gera, na maioria das pessoas, um déficit calórico espontâneo, gerado por uma saciedade maior. Mas algumas pessoas que não conseguem perder peso com low carb realmente estão exagerando nas calorias. Então é uma pergunta boa. Sim. Toda e qualquer dieta que vá provocar emagrecimento necessariamente precisa produzir um déficit calórico e a low carb costuma fazer isso com menos sofrimento e restrição do que as outras alternativas. Próxima pergunta é assim, o desafio retomada é também para diabéticos tipo 2?
0: A gente está falando do Retomada porque estamos aqui no início de agosto e as inscrições para a terceira edição estão abertas. Eu acho que vale a pena a gente também explicar para quem não sabe o que, que é isso né, e por que, que as pessoas estão perguntando.
1: Pois é, o Retomada ele tem dois objetivos. Como o nome diz, um deles é retomar para quem estava fazendo, acabou por um motivo ou outro, abandonando a estratégia e está precisando de uma ajuda para voltar mas também serve para quem está perdido com esse tipo de pergunta, para quem está precisando de um acompanhamento prático, de instruções. Como a gente diz, para quem está precisando das rodinhas para aprender a andar de bicicleta, porque depois a gente tira as rodinhas e continua andando, mas para aprender, às vezes, essas rodinhas, esse apoio é importante, né?
0: eu acho que o formato do desafio é interessante porque ele é relativamente curto. São 14 dias, são duas semanas. E nem sempre é fácil a gente pensar em se comprometer a longo prazo. Eu gosto de pensar em períodos curtos e assim eu vou conseguindo vencer etapa por etapa. Mas voltando à pergunta, ele é também para diabéticos tipo 2?
1: Sim, ele é, mas tem um detalhe importante. Qual é? O que acontece é o seguinte, diabetes tipo 2 melhora muito com low carb. Dependendo do tipo de medicamento que a pessoa estiver usando, esses medicamentos precisam ser diminuídos ou eliminados pelo médico para que a pessoa possa fazer uma dieta low carb, porque a low carb é muito eficaz em reduzir rapidamente os níveis de glicose nessa população. Então, medicamentos como metformina, por exemplo, não interferem, mas existem outros medicamentos que podem interferir. A resposta curta é sim, mas com o conhecimento e consentimento do seu médico.
0: Doutor solto, o que o senhor acha de glutamina e própolis em jejum?
1: Nossa, eu acho que eu vomitaria se eu consumisse esse tipo de coisa em jejum. <risos> <risos> A pergunta é, por que alguém faria isso?
0: Porque tá na moda, porque tem um monte de gente que fala isso na internet, glutamina, própolis, água morna com limão e gratidão.
1: Pois é, pessoal, isso são rituais. E se você encara como ritual e te faz bem, sei lá, acender um incenso de manhã, tá tudo bem, mas... Não existe nada disso, tudo isso é pensamento mágico e mitologia, tá certo? Então você pode não comer nada de manhã se você preferir ficar em jejum, você pode consumir alguma coisa que você goste, e eu acho que a maioria das pessoas vai preferir um café do que própolis em jejum. Então vamos tirar esses mitos, a gente aqui está falando sobre ciência e racionalidade. Então não tem nada, exceto alguns remédios como... Levo tiroxina que precisem ser consumidos em jejum porque vai ter um efeito melhor dessa forma. Na realidade, são rituais e ninguém precisa fazer esse tipo de coisa e isso é mais modismo. O pessoal fala como se low carb fosse uma coisinha da moda. Low carb tem dezenas de ensaios clínicos randomizados mostrando que funciona na literatura. Agora, essas coisinhas aí, sim, são da moda. Você faça se você quiser, como quem faz um ritual religioso, né?
0: Falando em moda, tem uma outra pergunta que vai nessa linha. Esses chás que estão na moda ajudam mesmo a emagrecer? Olha, gente, coincidentemente, esses dias... Eu fui numa loja dessas que vende produtos naturais... E no caixa tinha um display de um chá. Eu até tirei uma foto e mostrei nos stories. Eu vou falar o nome, vou falar o nome.
1: Não era o Desinchar?
0: Eu acho que é um primo. Eu acho que isso... O Desinchar... Fez um trabalho de marketing muito bom e acabou abrindo caminho para outras marcas também adentrarem esse mercado. O nome me chamou muito a atenção. Qual é? Qual é? Chanical.
1: <risos>
0: Eu não sei se todo mundo conhece o remédio Xenical.
1: Xenical, um remédio que se usava, se usa, para emagrecer, mas ele tem resultados piores do que os medicamentos mais modernos. Mas, enfim, é um remédio que efetivamente produz algum emagrecimento.
0: O que me deixa triste e até preocupada é que a gente está em 2022 e ainda tem muita gente que acredita que tomar um chá desses vai ajudar a emagrecer.
1: É, sempre tem alguém tentando explorar a ingenuidade das pessoas. Então, enfim, não seja a pessoa que vai acreditar que tomar chá emagrece. Ah, porque ele é diurético. Sim, se ele é diurético, você vai urinar mais. Se ele for laxante, você vai ir mais vezes ao banheiro para evacuar. Mas a gente não pede gordura pela urina ou pelas fezes. A gente pede gordura, vocês sabem por onde? Pela respiração, exatamente. Quando você está oxidando a gordura, o CO2 que sai pela sua respiração é a forma como você está eliminando gordura. A gordura, mas isso só vai acontecer se você fizer uma estratégia que gere um déficit calórico, que não é o caso do chá. Então não vamos cair nessa, né?
0: Próxima pergunta é sobre glúten. Vi um médico dizer que não podemos ficar 100% sem glúten, é verdade?
1: Se isso fosse verdade, os celíacos estavam destinados a desaparecer, porque eles precisam ficar 100% do tempo sem glúten. A verdade é o seguinte, ficar 100% do tempo sem glúten é praticamente impossível. Mesmo os celíacos, infelizmente, de vez em quando, acabam consumindo pequenas quantidades de glúten sem saber ou por engano. Então, eu não vejo nenhum problema porque alguém não poderia ficar 100% do tempo sem glúten. Por outro lado, a pergunta é, será que isso é necessário? E eu diria que, exceto para aquelas pessoas que são realmente intolerantes ao glúten ou para os celíacos, isso não é necessário. Se você faz uma low carb, você vai acabar tendo pouco glúten. De qualquer forma, por quê? Porque tudo que tem glúten tem carboidrato também. É o caso do trigo, da cevada e do centeio. Então se você está fazendo uma dieta de baixo carboidrato você não está consumindo essas coisas porque elas são altas em carboidrato, logo a sua dieta vai ser pobre em glúten. Mas se você não tem intolerância e não é celíaco, não precisa ficar 100% do tempo sem glúten e frequentemente as pessoas vão fazer alguma exceção comer lá uma fatia de pizza e tá tudo bem.
0: Outra pergunta. Qual o queijo mais indicado para emagrecer? Existe algum menos ruim?
1: Eu vou dizer uma coisa que talvez provoque lágrimas, mas a gente não come queijo para emagrecer. A gente come queijo porque é gostoso. Ele entra dentro de uma dieta de baixo carboidrato, porque ele tem pouco carboidrato, mas o queijo tem uma relação proteína-energia ruim. O que, que significa isso? Ele tem bem mais gordura do que proteína, então ele é muito calórico para algumas pessoas, pode dificultar o emagrecimento. Esse assunto da relação proteína-energia é outro assunto que a gente fala em detalhes durante o desafio retomado.
0: Se você já começou várias vezes a fazer dieta, mas desanimou com as dificuldades no meio do caminho...
1: Se já perdeu algum peso, mas ainda não chegou no resultado esperado.
0: Ou se precisa de apoio para retomar o controle da alimentação e destravar o emagrecimento.
1: A gente desenvolveu um desafio chamado Retomada, que já está na sua terceira edição.
0: O Retomada acontece dentro de um perfil secreto do Instagram, onde a gente tem postagens diárias oito encontros online ao vivo, com vários especialistas, além dos cardápios sugeridos, as listas de alimentos permitidos, proibidos e de substituições.
1: Além disso, está incluído um programa de atividade física que vai do básico ao avançado, tem receitas sugeridas, tem lista de compras.
0: E nessa edição a gente tem um módulo Equilíbrio Emocional, em que a gente vai incluir meditação, yoga e exercícios de alimentação consciente. É mais uma ferramenta para ajudar nesse processo.
1: Se você quiser se inscrever ou conhecer mais sobre o programa e especialmente ler os depoimentos das pessoas que participaram na primeira e na segunda edição, vá em drsolto.com.br retomada.
0: As inscrições estão abertas e em agosto a gente já vai começar com atividades de aquecimento lá no perfil.
1: Esperamos você lá!
0: A gente tem um episódio aqui no podcast, é o episódio 18, se você não ouviu, eu sugiro que você ouça, porque é uma excelente introdução sobre esse assunto de proteína e energia. No Retomada... Essa é a estratégia que a gente aplica na segunda semana. A gente começa fazendo uma low carb com comida de verdade e a gente faz a transição na segunda semana para uma estratégia de boa relação proteína-energia. E a gente entende que essa combinação é muito boa para fazer na prática, para justamente conseguir entender quais são as diferenças entre uma coisa e outra e aí a gente consegue ver direitinho qual é o impacto dos laticínios, especialmente os mais gordinhos, como os queijos, no processo de emagrecimento. Doutor Souto, a low carb causa desnutrição a longo prazo?
1: Vamos pensar assim, ó, pessoal. Quais são as coisas que a gente elimina numa low carb? Seja ela uma low carb bem restritiva, seja ela uma low carb mais moderada. A gente vai tirar doces, açúcar, refrigerantes. A gente vai tirar biscoito, pão, massa, bisnaguinha. A gente vai tirar coisas como batata frita, pizza, milkshake. E aí eu pergunto, Sari, de que forma a retirada dessas coisas poderia provocar uma desnutrição?
0: É, na verdade não tem nada nesses alimentos que provoquem uma boa nutrição. Então, portanto, retirá-los não tem como causar desnutrição, certo?
1: Claro, vai melhorar a qualidade da nutrição, porque a gente sempre diz que a nutrição é um jogo de soma zero. Quando você tira uma coisa, outra coisa toma o lugar. Então, na hora que você tira as coisas que eu acabei de dizer, o que a pessoa vai comer? A pessoa vai comer salada, legumes, carnes, peixes, ovos... Frutas de baixo índice glicêmico que incluem não apenas moranguinho, mirtilo, framboesa, amora, coco, abacate, mas incluem também coisas que as pessoas nem se dão conta que são frutas, como berinjela, abobrinha, pimentão, azeitona, pepino... Essas coisas que, botanicamente falando, são frutas e têm as mesmas características benéficas de nutrientes e fibras que as frutas ricas em açúcar, elas vão preencher o espaço deixado pelos biscoitos, pães e doces. Portanto, o que corre o risco é de você ter uma nutrição muito boa e muito melhor ao longo prazo. Tá certo?
0: É, a gente nunca ouviu falar de algum caso de deficiência nutricional por causa da ausência de
1: cookies. <risos> Exatamente. Mas eu entendo o motivo da pergunta porque é um mito dentre os tantos mitos que, infelizmente, profissionais de saúde, profissionais da nutrição seguem dizendo e escrevendo por aí. Então, que fique claro, você está tirando coisas que têm baixíssima nutrição e substituindo por alguns dos alimentos mais nutricionalmente densos que existem quando você faz uma dieta de baixo carboidrato. <risos>